0: Toxische Beziehungen, toxische Partner, toxische Verhaltensweisen. Toxisch ist ein spannendes Wort, das ich momentan in Social Media überall sehe und lese. Und heute möchte ich mal acht Verhaltensmuster untersuchen, die toxisch sein können, obwohl die meisten Menschen glauben, dass es einfach nett ist. Das solltest du auf keinen Fall verpassen. Mission Liebe – der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen und mit Deutschlands Nummer-1 Love-Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deisler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ich bin Nina Deisler, seit über 20 Jahren Beziehungscoach, ganz besonders für Singles auf Partnersuche. Und wenn du hier neu bist, dann herzlich willkommen. Abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, denn jede Woche gibt es eine neue Folge und ich habe bereits über 10.000 Menschen geholfen und mit Sicherheit ist hier auch für dich etwas dabei, das du wirklich gut gebrauchen kannst. Diese Woche geht es um toxische Verhaltensmuster ja, toxisch ist so ein Wort, das wir momentan irgendwie ständig und überall lesen und das ich auch immer mal wieder höre, so, ja, ich hatte einen toxischen Partner, meine Ehefrau war toxisch. Das ist so nach äh, Narzisst und Gaslighting, glaube ich, momentan das am meisten benutzte Wort, die toxische Beziehung oder der toxische Ex-Partner. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut, Und hab vielleicht, hast du es gesehen oder gehört, letzte Woche ja auch eine Folge gemacht über das Thema Beuteschema. Denn vielleicht hast du ja ein toxisches Beuteschema oder du sorgst vielleicht sogar dafür, dass Menschen oder deine Beziehung toxisch wird, ohne dass du es überhaupt merkst. Fangen wir mal vorne an. Was ist das eigentlich? Toxisch ist ja einfach nur ein sehr schönes, leichtes und griffiges Fremdwort für giftig. Und mit giftig meinen wir dann eben in dem Moment, es hat nicht funktioniert. Menschen haben gelitten, Menschen sind enttäuscht worden. Es ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und es war vielleicht auch einfach nicht mehr aufzuhalten. Also die Sachen kriegen so eine Dynamik, die mega ungünstig ist, aber die sich irgendwie kaum noch stoppen lässt. Das ist im Grunde so das, was man unter toxisch zusammenfassen kann. Und ich habe... Neulich einen Artikel gefunden vom Mark Manson, den ich auch äh, ziemlich gut finde in vielen Dingen, die er so tut und sagt. Und er hat acht Verhaltensmuster identifiziert, von denen er sagt, die sind toxisch und die meisten Menschen verwechseln die aber mit nett sein. Ich habe diese übersetzt und äh, ein bisschen ergänzt und geteilt auf Instagram und sehr, sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen. Übrigens, falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, mein Handle ist Nina.deisler Geh doch eben kurz rüber und ähm, folge mir, denn da gibt es immer eine Menge Dinge auch zu sehen, zu hören und jeden Tag einen kleinen Impuls, den du wahrscheinlich gut gebrauchen kannst. Nina.deisler auf Instagram. Also, Ich habe sehr viel Feedback bekommen und viele Menschen haben mir Fragen gestellt, warum dies oder das oder jenes dann toxisch ist. Und deshalb gehe ich in dieser Folge darauf ein. Denn toxisch sind nicht immer nur die anderen. Toxisch sind wir vielleicht auch manchmal selber mit Dingen, die wir total gut meinen, aber die eine sehr ungünstige Dynamik in Gang bringen, die dann vielleicht nicht mehr aufzuhalten ist und irgendwo hinführt, wo du wirklich nicht sein möchtest. Fangen wir an. Punkt 1, toxisches Verhaltensmuster, das du mit nett sein verwechseln könntest, wäre, wenn du in einem Konflikt nichts sagst, obwohl du enttäuscht oder verärgert bist. Und das ist eine Sache, die mir ganz häufig begegnet und die ich vielleicht früher auch manchmal nicht gemacht habe. Man hat einen Konflikt mit dem Partner oder der Partnerin. Sie oder er hat irgendwas gemacht oder nicht gemacht, was eben nicht so ist, wie man sich das selber gewünscht hat. Man ist enttäuscht, man ist verärgert, aber man schluckt den Ärger runter. Man lässt sich die Enttäuschung nicht anmerken. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Einer dieser Gründe ist, Vielleicht hast du gelernt, dass man in solchen Fällen, wenn man dann den Partner kritisiert, dass der Partner dann auch verärgert antwortet, dass es dann zu einem Riesenstreit kommt, dass sich sowieso nichts ändert und dass man dann im Grunde einfach nur noch Unfrieden hat. Das Problem dabei ist folgendes, wenn du verärgert oder enttäuscht bist und du sagst nichts, dann bleibt diese Enttäuschung oder diese Verärgerung irgendwo da drinne in deinem System Dein Unterbewusstsein speichert all diese Dinge. Und dann kann es zu mehreren sehr, sehr unschönen, toxischen Reaktionen führen. Nämlich Punkt 1, irgendwann platzt du. Dein Partner oder deine Partnerin hat eigentlich irgendwas winzig Kleines gemacht. Aber dieses winzig kleine Ding war der berühmte... Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und du explodierst und brichst einen Riesenstreit vom Zaun, der vielleicht sogar die Beziehung beenden kann, weil du wegen nichts einen Streit vom Zaun brichst. Und das ist vielleicht gar nicht das, was du möchtest. Die andere Möglichkeit, und das erlebe ich sehr, sehr, sehr häufig, dass das eines der Dinge ist, die dazu führen, dass die Liebe verschwindet, die gegenseitige Zuneigung weniger wird. Denn wenn du deinem Partner oder deiner Partnerin nicht sagst, wenn du enttäuscht oder verärgert bist und ihm bzw. ihr damit keine Chance gibst, das zu merken und es vielleicht in Zukunft anders oder besser für dich zu machen, merkst du selber, ne? Genau. Und das ist der toxische Part. Bei manchen Paaren führt es sogar dazu, Dass man Rache nimmt. Also so frei nach dem Motto, ich habe mich so darüber geärgert, dass XY das und das gemacht hat. Und er hat es nicht mal gemerkt, dass er mir damit wehgetan hat. Der kann was erleben. Und wir machen das häufig nicht mal bewusst. Sondern das ist wirklich ein ein unbewusstes Verhaltensmuster, dass wir dann sozusagen, wenn wir unseren Ärger oder unsere Enttäuschung nicht artikulieren auf Rache sinnen, ob wir wollen oder nicht. Und das braucht man wirklich nicht, würde ich sagen. Also, was mache ich, wenn ich enttäuscht oder verärgert bin und ich weiß, dass mein Partner oder meine Partnerin darauf vielleicht nicht so richtig gut reagiert. Es ist eine Frage der Formulierung. Wenn du nämlich einen Menschen kritisierst, übrigens besonders, wenn es ein Mann ist, dann empfindet dieser Mensch das in der Regel als Angriff. Und wenn wir angegriffen werden, dann haben wir, besonders die Männer, so die Tendenz, dass wir uns verteidigen wollen. Das heißt wenn alles, was du deinem Schatz vor den Latz knallst, deine Enttäuschung und deine Verärgerung ist, dann kann es passieren, dass dein Gegenüber sagt, halt, Moment, und das ist gar nicht wahr, und das ist gar nicht gemacht, das ist gar nicht so gemeint. Und dann bricht ein Streit vom Zaun. Was du tun könntest, wäre, gib deinem Gegenüber erstmal ein positives Feedback. Also schau mal, ob es in diesem Verhalten eine gute Absicht gab oder. Ob es keine Absicht gab. Also dass du so dass du immer davon ausgehst, dein Partner oder deine Partnerin liebt dich und würde nicht absichtlich etwas tun, um dich zu verärgern oder zu enttäuschen. Also sag doch sowas wie: Hey, ich glaube, das war keine Absicht. Aber das und das, was da und da war, hat mich echt enttäuscht oder hat mich verärgert. Ja? Ich glaube nicht, dass du das mit Absicht gemacht hast. Ich wollte dir nur sagen, dass mir das wehgetan hat. Bei mir war das zum Beispiel oft so, dass ich, ich bin mit Brüdern aufgewachsen und ich habe gelernt, dass ich keine Schwäche zeigen darf. Das heißt, ich habe nie gezeigt, wenn mich etwas geärgert hat, was die gemacht haben. Und weißt du was? Ich habe genau dieses Verhalten später in meinen Beziehungen auch so gemacht wirst du merken, dass ich damit nicht so weit gekommen bin. Ja, Erst dann habe ich irgendwann gemerkt, oh Gott, mein Partner ist doch der Mensch, der mich liebt. Und der muss doch merken, wenn er gerade was gemacht hat, was ich richtig blöd fand. Denn wahrscheinlich hat er es nicht absichtlich gemacht. Und genau so war es. Also Punkt 1. Punkt 2. Ein wunderbares Verhaltensmuster, das viele Menschen haben und das extrem toxisch ist, obwohl es nett gemeint ist, ist, nicht Nein zu sagen zu etwas, das man eigentlich gar nicht will oder auf das man keine Lust hat. Und es ist genau das Gleiche. Man möchte eine Diskussion vermeiden oder man möchte dem anderen einen Gefallen tun. Das Problem daran ist, wenn du etwas tust dass du eigentlich gar nicht tun willst, dann entsteht in deinem Unterbewusstsein die Idee, dass du deinem Partner oder deiner Partnerin jetzt gerade einen großen Gefallen getan hast und dass er oder sie dir etwas schuldet. Wenn dein Partner aber gar nicht weiß, dass du auf das, was du da gerade getan hast, gar keine Lust hattest, also dass du ein Opfer gebracht hast, dann wird er oder sie sich eben auch nicht so verhalten als ob und du wirst das Gefühl haben, dein Partner ist undankbar. Du hast so viel getan, du hast so oft Ja gesagt, obwohl du gar nicht wolltest und der andere ist nicht mal dankbar dafür. Nein, wie soll er auch? Weiß er ja gar nicht. Und das andere, was du auch nicht vergessen darfst, ist, wenn es da etwas gibt, das du nicht willst und du sagst nicht Nein, sondern du sagst Ja, okay, dann lügst du mit anderen Worten. Du bist kein Ehrlicher und vertrauenswürdiger Partner, wenn du Ja und Arm sagst zu Dingen, die du eigentlich gar nicht willst. Wie soll dein Partner oder deine Partnerin dir wirklich vertrauen können, wenn du nicht mal hier in der Lage bist, die Wahrheit zu sagen? Mhm. Autsch. Drittens. Auch etwas, wo viele Menschen, wenn sie nicht so viel Selbstvertrauen haben und nicht so viel Selbstwert, ziemlich gut darin sind. Und das ist, den Fehler an etwas zuerst bei sich selbst zu suchen und sich selbst für das Versagen anderer verantwortlich zu fühlen. Warum ist das ein toxisches Verhaltensmuster? Ganz einfach, weil gerade in einer Beziehung Fehler häufig im Team gemacht werden. Und wenn du den Fehler immer nur bei dir suchst, dann ist es möglich, dass du den Fehler nicht findest und dass du dich immer schlechter und immer schlechter fühlst, dass dein Selbstvertrauen und dein Selbstwertgefühl immer und immer schlechter wird und dass du auch das Problem nie gelöst bekommst. Und dann gibt es ja diese kleine zusätzliche Komponente, dass unser Partner die Tendenz hat, sich so zu verhalten, wie wir glauben, dass wir es verdient haben. Weil wir das auf unbewusste Art und Weise zeigen. Und wenn wir uns immer selbst klein machen, immer selbst verantwortlich machen, die Fehler immer bei uns suchen, dann ist unser Partner oder unsere Partnerin mit einem ziemlichen Deppen zusammen und wird uns irgendwann auch so behandeln. Keine gute Idee. Okay? Gut, kommen wir zu Nummer vier. Puh. Das vierte ist der Versuch, jemanden zu retten oder zu heilen. Vor allen Dingen bei Menschen, die sich nicht mal selbst retten oder heilen wollen. Und das ist etwas, das können Männer wie Frauen wirklich fantastisch. Und das ist deshalb so besonders toxisch, weil hinter dieser Verhaltensweise dieses Ich sehe doch das Potenzial, das dieser Mensch hat, ich sehe den guten Kern, ich sehe, wie toll dieser Mensch sein könnte oder tatsächlich ist, er zeigt es halt nur nicht so. Das gibt es, es gibt Männer, die sich permanent Frauen aussuchen, die bis hier in Schwierigkeiten stecken oder eben auch Frauen, die sich solche Männer aussuchen. Sage, aber der ist so süß und der kann so nett sein und der ist so... Was dahinter steckt, ist etwas, was wir nicht so gerne wahrhaben wollen. Und das ist, wenn du mit deiner Liebe es schaffst, dass dieser Mensch sein volles Potenzial lebt und so wird, wie du denkst, dass er oder sie sein kann, dann, ja dann, dann ist diese Beziehung wirklich etwas wert. Sie ist etwas ganz Besonderes und auch du bis dann etwas ganz Besonderes, denn dieser Mensch wird dir sein Leben lang dankbar sein und wird sagen, deine Liebe hat mich gerettet und das ist dann doch viel, viel, viel mehr wert als jemand, der einfach kommt, der total okay ist, der nett ist, der witzig ist, der mit dir zusammen sein will und sagt, hey, ich finde dich toll, wollen wir jetzt miteinander gehen? Ja? Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und ich übertreibe jetzt so ein bisschen, weil ich hoffe, dass du, wenn du dieses Muster hast, vielleicht so ein kleines bisschen drüber schmunzeln kannst, wenn du dich gerade sehr ertappt fühlst. Und ich muss gestehen, ich hatte das auch mal. Und das ist eines der toxischsten Muster, die man haben kann, weil wenn man sich so jemanden aussucht, der toll sein könnte, und man versucht diesen Menschen also irgendwie zu retten, zu heilen, dem zu zeigen, wie toll er ist durch das eigene Bemühen. Und dieser Mensch will eigentlich nicht mal einsehen, dass er ein tolles Leben haben könnte, dass er ein toller Mensch sein könnte, dass er eine tolle Beziehung haben könnte. Dann passiert was wirklich Bescheuertes. Du arbeitest dich ab. An diesem Menschen und du kannst ihn ewig lange Zeit nicht loslassen und warum nicht weil du hast ja schon so viel investiert du hast schon so viel getan was ist denn wenn wirklich nur noch so viel fehlt ich würde mich doch ärgern wenn ich jetzt aufhöre und damit verplemperst du dein halbes Leben bitte glaub mir ich habe über 20 Jahre Erfahrung als Beziehungscoach Lass es. Frag diesen Menschen, was er oder sie wirklich will. Trau dich. Was willst du wirklich? Willst du wirklich mit mir zusammen sein? Willst du wirklich eine harmonische, liebevolle Beziehung? Willst du wirklich dieses Leben führen? Und verklausuliere die Antwort nicht. Sag es mir einfach. Und du, der du fragst, verklausuliere auch die Frage nicht. Wir sind wahnsinnig gut darin, diese Fragen so zu stellen, dass es Schlupflöcher für diese Menschen gibt, damit wir uns noch länger an die Hoffnung hängen können und noch mehr Zeit verschwenden. Okay? Okay. Nummer 5. Der toxischen Verhaltensmuster, die du mit nett sein verwechseln könntest, ist, wenn du dich grundlos für alles Mögliche entschuldigst. Und das ist deshalb ein toxisches Verhaltensmuster, weil erstens du nicht an allem schuld bist, also häuft dir nicht das Leid der Welt auf deine Schultern. Und zum anderen ist es ein toxisches Verhaltensmuster, weil du dich damit beständig klein machst, und im Grunde dem anderen immer nur sagst, ja, schlag mich, schlag mich, tritt mich, hau mich, ignoriere mich. Ich bin an allem schuld. Ja. Ah, passt sehr schön auch zu Nummer sechs, Sich respektlos behandeln und ausnutzen lassen und es sich dann auch noch schönreden. Und das ist etwas, das sehe ich ganz besonders bei Frauen, dass sie Erklärungen dafür suchen, warum ihr Partner sie nicht so behandelt, wie sie behandelt werden möchten. Und ja, bestimmt gibt es dafür eine Erklärung. Das ist okay. Dein Partner hatte eine schwere Kindheit. Dein Partner ist von der Partnerin verlassen worden. Dein Partner hat Kinder, um die er sich kümmern muss. Dein Partner hat eine schreckliche Ex-Partnerin, die ihn deshalb immer unter Druck setzt. Dein Partner hat seinen Partner oder seine Partnerin verloren und so weiter. Ja, es gibt Gründe, warum es Menschen nicht so gut geht. Aber nichts davon ist ein Grund, dich respektlos zu behandeln. Und du solltest dir überlegen, wie du behandelt werden möchtest. Und wenn ein Mensch dich nicht respektvoll liebevoll und aufmerksam behandelt, dann ist dieser Mensch nicht qualifiziert, um dein Partner zu sein. Ganz egal, was der Grund dafür ist. Und ich vergleiche das in meinem Werde-Echt-Coaching ganz oft mit einem Laden. Stell dir vor, du gehst in einen Laden und du möchtest ein bestimmtes Produkt haben. Und dieser Laden sagt dir, wir führen dieses Produkt nicht. Wir haben es nicht da dann ist es völlig egal, warum dieser Laden dieses Produkt nicht hat, oder? Es ist egal, ob es nicht zum Sortiment passt oder ob es Lieferengpässe gibt oder ob jemand krank ist oder, oder, oder. Es ist Der Grund ist völlig egal. Du würdest doch nicht immer wieder in denselben Laden gehen, in dem es nicht das Produkt gibt, das du haben möchtest, Wenn man dir schon gesagt hat, dass es dieses Produkt nicht gibt, sondern du würdest sagen, hey, pass auf, hier ist meine Telefonnummer. Bitte rufen Sie mich an, wenn dieses Produkt wieder reinkommt. Dankeschön, bis dahin gehe ich woanders einkaufen. Warum machen wir das nicht bei Menschen, die uns nicht das geben, das wir uns wünschen? Warum gehen wir da immer und immer wieder hin und lassen uns enttäuschen? Lassen uns ausnutzen und finden dann noch gute Gründe dafür. Das ist doch völlig bescheuert. Okay, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Punkt Nummer sieben. Und auch da sind, es gibt Männer und Frauen, die das machen, aber die Frauen sind weit, weit vorne. Sich um andere zu kümmern, bevor sie sich um sich selber kümmern. Und ich sehe das auf jede erdenkliche Art und Weise. Und es hat viel damit zu tun, dass unsere Mütter und Großmütter da wahnsinnig gute Vorbilder waren. Ja, man spricht im Englischen von den Caregivers, von dem Caregiving, dass die Frauen diejenigen sind, die also versorgen und umsorgen und sich überhaupt sorgen. Und dass die Männer eben eher so die, die Beschützer sind. Ja, aber dass die Frauen eben diese Care-Arbeit zu leisten haben. Und das Unsere Mütter und Großmütter meistens fantastisch darin waren, sich komplett zu überfordern, um sich um andere zu kümmern. Man nennt es Aufopferung. Und ich kann dir sagen, Aufopferung ist nichts Edles. Warum nicht? Ganz einfach, weil du, wenn du aus leeren Taschen gibst, niemand einen Gefallen tust. Das ist so ein bisschen wie die Geschichte eben so dieses jemanden retten wollen und dann hoffen, dass der andere es einem dankt. Ja, sich um andere kümmern, anstatt sich um sich selber zu kümmern, ist ganz oft auch einfach nur ein, eine Ablenkungs. Taktik, damit man sich eben nicht um sich selber kümmern kann. Bei den anderen sieht man doch viel, viel leichter, was falsch ist, was man besser machen könnte, wie man helfen kann. Ja, nur ganz ehrlich, wenn du mal gemerkt hast, wie schwierig es ist, dich selber zu ändern, dann könnte dir doch eigentlich auffallen, dass es ziemlich unmöglich sein könnte, jemand anderen zu ändern. Und damit sind wir beim Punkt 8 der Verhaltensmuster, die du vielleicht für nett sein hältst, die aber mega toxisch sind. Und das ist, sich verantwortlich fühlen für andere, die eigentlich Verantwortung für sich selbst lernen sollten. Und es ist völlig egal, ob das in einer Partnerschaft ist, ob das in der Familie ist, ob das deine Kinder sind oder ob das deine Freunde sind. Ein Mensch wird Nie sein volles Potenzial leben, wird nie auf den grünen Zweig kommen, wird nie sich entwickeln und wird nie aus seinem Scheiß rauskommen, wenn man ihm die Verantwortung dafür abnimmt. Und das ist etwas, das auch ich mal gelernt habe, dass das doch Liebe ist, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin hilft, ja, aber nicht, indem du deinem Partner oder deiner Partnerin die Verantwortung für Dinge abnimmst, die seine oder ihre Verantwortung sind. Das ist nicht helfen. Und wir Frauen haben häufig das Gefühl, wir müssen dem Partner helfen bei irgendwas. Was wir aber häufig machen, ohne dass wir es merken, ist, dass wir ihn kastrieren mit der Hilfe, die wir anbieten. Und das solltest du nicht Und ich habe so einen schönen Satz, den ich meinen Klienten immer wieder sage, dass ich nämlich sage, ich coache nicht ohne Auftrag und das habe ich mir auch in meiner Partnerschaft und in meinem Freundeskreis angewöhnt. Also wenn jemand, den du liebst, in irgendetwas gerade richtig ablust, dann frage dich, bevor du etwas sagst. Habe ich einen Coaching-Auftrag oder habe ich einen Beratungsauftrag? Und wenn nicht, dann halte dich zurück mit Ratschlägen, Hilfe oder gib mir das, ich kann das machen. Du kannst natürlich fragen, hey, es sieht aus, als ob du da Probleme hättest. Kann ich dich auf irgendeine Weise unterstützen? Mehr nicht. Aber du solltest die Verantwortung für was auch immer es ist, immer bei der Person lassen, die es betrifft. Und ich weiß, dass es gerade wenn es zum Beispiel heranwachsende Kinder sind, schrecklich. Ich weiß noch, dass ich eine, eine Teilnehmerin hatte, die einen Sohn hatte, der drogensüchtig war. Und sie hat alle Termine für den gemacht, sie hat alle Sachen organisiert, damit er da rauskommt und der kam nie raus. Er kam deshalb auch nicht raus, weil er gar nicht es in der Hand hatte. Weil was immer er getan hat, er höchstens als gefallen für seine Mutter getan hat, aber nicht aus eigenem Antrieb. Das ist übrigens auch der Grund, warum man sich für meine Workshops selber anmelden muss und wir keine Gutscheine oder Anmeldungen von wohlmeinenden Eltern, Geschwistern oder Freunden entgegennehmen. Denn wenn du etwas ändern möchtest, dann musst du das selbst entscheiden. Und wenn du in den letzten Minuten auf die Idee gekommen bist, dass es ein paar Dinge gibt, die du vielleicht gerne ändern möchtest, weil du dir mehr Mut wünschst, zum Beispiel mehr Entschlussfreudigkeit, mehr Selbstverantwortung und nicht mehr andere Menschen retten möchtest, bevor du nicht dich gerettet hast, dann solltest du einerseits mir natürlich folgen und andererseits auch mal schauen, ob du die Nina Deisler Love Coach App schon auf deinem Smartphone oder deinem iPhone hast. Denn dort findest du das Mutig Programm und mit dem Mutig Programm kannst du in weniger als zwei Monaten sehr, sehr viele dieser toxischen Verhaltensweisen dramatisch verändern zu deinem Besten. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, viel Spaß und schreib mir doch gerne, was dir aufgefallen ist und wo ich dich vielleicht erwischt habe. Ich würde mich sehr freuen. Bis nächste Woche. Tschüss.